0: O episódio de hoje contém cenas picantes. As histórias nesse podcast estão apimentadas, né, ultimamente. Acho que é porque entramos em áreas. Ou porque eu entrei é meu aniversário. Hum. Eu sou a Marcela e esse é o Baseado em Fatos Reais, um podcast que conta histórias de mulheres reais para que a gente escute e possa ampliar todas as nossas impressões, ideias, percepções sobre o que de fato é ser mulher. Entender que não tem uma resposta única para essa pergunta e que todas as experiências são válidas e maravilhosas. Você quer ouvir a sua história aqui? bfsurreais.gmail.com Ela vai ser contada em primeira pessoa de maneira anônima e sem nenhum juízo de valor, julgamento, piada, nada. Estou aqui para contar a tua história do jeito que você mandar ela para mim. Não, mentira, não vou contar exatamente do jeito que você mandar, porque tem ali a interpretação, né? E é baseado em fatos reais. Então, posso acrescentar uma pimentinha aqui, uma coisinha ali. Mas não farei julgamentos da sua experiência, ok? E para esse podcast acontecer todas as semanas, meu muito obrigada a todos os apoiadores, essas pessoas maravilhosas que, como eu, acreditam muito no impacto dessas histórias na vida das mulheres por aí, as nossas heroínas. E se você quer fazer parte desse grupo, bfsurreais.com.br barra contribua você pode ir direto lá pingar no apoia.se barra BF Surreais agora sim, vamos pro caso surreal baseado em fatos surreais, surreais. histórias de mulheres como, como nós, nós compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza, onde o assunto é a vida é. e o detalhe é surreal <risos> eu vou contar essa história para você até um pouco baixinho assim, porque eu tenho eu tenho uma certa vergonha assim de falar aqui em casa e, e alguém de repente escutar, sabe? Porque ainda é um pouco tabu falar de masturbação, né? Ainda mais se a gente tá contando alguma coisa de quando a gente era criança, assim. Enfim. É minha intimidade. Prefiro falar mais baixo. Eu menstruei, acho que eu tinha uns nove anos de idade, assim. E nessa época, minha mãe devia ter o quê? Uns 22. Ela já tinha três filhos, tipo eu com nove, a minha irmã com sete e um recém-nascido. Ou seja, tava no perrengue ali de filhos. E eu me lembro que quando eu menstruei, a minha mãe só chegou pra mim assim e perguntou, tipo, ah, você precisa de alguma coisa? Você tem alguma dúvida sobre o que é isso? E eu falei, não. E o assunto morreu. Assim, morreu. Fato. A gente não conversava muito, sabe? Não tinha um canal de diálogo, assim, super aberto, né? Minha mãe teve uma educação mais simples, assim, e com o tempo eu fui percebendo que ela ficava um pouco... um pouco até envergonhada, sem jeito, não sei exatamente qual termo usar, assim, mas de vir conversar coisas comigo e com os meus irmãos, porque ela via gente com acesso a estudo, né, colégio particular e tal, e ela se sentia, assim sei lá, o que que eu vou acrescentar, né, para essas crianças, eu que tive uma educação super simples. E eu lembro também de uma outra vez, assim, um pouco tempo depois, que ela tava catando piolho na minha cabeça. <risos> e aí ela tentou puxar um assunto assim, tipo das revistas que eu lia, sabe? Ah, eu sei que você lê capricho, né? Enfim, então você sabe que precisa se cuidar, né, e tal, mas assim, esses são os dois únicos momentos da minha vida que eu lembro da minha mãe tocar em algum assunto sobre a minha intimidade, assim, comigo. E essa história que eu tenho para te contar, aconteceu quando eu tinha ali os meus 14 anos. Então eu menstruei com 9, e a partir dali, é, eu comecei a sentir uma necessidade, uma vontade, um desejo de explorar meu corpo assim sabe de me tocar eu percebia que quando eu tava tomando banho ia me lavar e colocava água do chuveirinho ali eu sentia alguma coisa diferente e aquilo foi abrindo um caminho para uma exploração minha comigo mesmo sabe e eu engajei na masturbação É, porque era muito gostosinho, né? Muito gostosinho. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de explorar o seu próprio corpo, mas é bom, sabe? Nossa, como é bom! E naquela época era mais ainda, porque era tudo novidade, né? E eu ainda nem tinha beijado na boca, então, tipo, era, eu sentia aquela coisinha, aquele frição, aquela cosquinha assim no corpo, aquela coisinha gostosa. E eu tinha eu e eu mesma pra explorar isso, né? Não tinha nem revista, assim. Porque em casa eu tinha acesso, assim, no máximo a revista nova que a minha mãe tinha, sabe? Não tinha Playboy. E na época, não tinha celular pra ficar olhando Tumblr, nem Reddit, nem nada, assim. Não dava. Não dava mesmo. Então, o que que eu fazia, né? Eu aproveitava que... Eu tinha um quarto só meu E eu tinha um banheiro só meu também Então eu tinha a minha intimidade com 14 anos né, E a minha privacidade assim. Conseguia ter espaço nessa casa né, Mesmo com dois irmãos mais novos Minha mãe e meu pai E eu gostava muito de entrar no banheiro E aí eu colocava assim, um, um tapete no chão para ficar confortável E me deliciava ali não podia fazer muito barulho, claro, né? Não dava para gemer, nada do gênero, assim, mas dava para eu aproveitar aquele momento comigo e ir descobrindo sensações do meu corpo. E eu gostava de uma exploração, assim, que ia para além do que eu podia fazer sozinha, com a minha mão ou com um chuveirinho. Enfim, eu, eu ficava buscando, assim... Uma certa ajuda física, sabe? Na masturbação. E eu não tinha condições de comprar um vibrador, né? Zero condições. Eu acho que nessa época, eu não me lembro direito o quanto eu conhecia também sobre isso. Então, o que que eu fazia? Eu improvisava. Eu ficava buscando objetos em casa, fálicos assim, ou que... Tivesse alguma semelhança, enfim, que eu olhasse pra ele e sentisse que eu podia introduzir, sabe? Que aquilo ia me ajudar naquela diversão, assim. Inclusive, eu tinha o meu objeto favorito. Eu não sei se você se lembra daquelas embalagens de vitamina C efervescente, sabe? Que é cilíndrica. Eu acho que vinha o quê? 6, 10 pastilhas. E aí, quando acabava. Eu guardava aquele cilindro, porque ele ia lá pro meu banheiro. Porque tinha um, um tamanho perfeito assim para mim na época, sabe? Ai, e quando eu me penetrava com aquela embalagem, <risos> eu me sentia a mais ousada das meninas da minha idade. Só que eu não parei ali, né? Na embalagem de vitamina C, não. Eu ficava procurando coisas assim. Vira e mexe eu ia testar uma coisa nova, até que, nesse dia, eu vi um boneco do Piu Piu, sabe? O Piu Piu, que tinha aquela senhora que cuidava dele, e aí tinha toda aquela coisa com gato e tal, enfim. Não sei se você conhece, mas o Piu Piu. E ele, se você conhece, se não conhece, você pode colocar aí no Google e tentar descobrir, Ele é um boneco assim, que tem uma cabeça grande e um corpo pequenininho. Então, o que que eu pensei? Hum, acho que essa cabeça aí pode ser interessante, né? Pode ser super divertido. E assim foi. Eu e o Piu Piu fomos para o banheiro, para mais um momento de prazer comigo mesma. Só que desta vez, eu não só estava inovando... No brinquedo, no no objeto que estava servindo ali para o meu prazer. Mas eu também resolvi inovar na exploração de orifícios. Então, eu não penetrei a minha vagina. Eu penetrei o meu ânus com a cabeça do piu-piu. Só que tinha um detalhe nesse boneco, sabe? Que se não fosse por esse detalhe, teria sido perfeito. O detalhe é que esse boneco não tinha o um corpo. Ele só tinha a cabeça. Ele não tinha corpo, sabe? Ele estava quebrado. <risos> então, quando o boneco entrou, nada ficou para fora. Pois é. Enquanto eu estava ali me tocando e ele estava lá estimulando e tal... Hum, delicioso, super excitante. Só que, depois que eu gozei, eu precisava tirar o boneco do meu ânus, né? E aí, quando eu me dei conta de que ele estava ali e que eu não estava conseguindo puxar o boneco para fora, eu comecei a ficar com medo. Mas assim, muito medo. Eu lembro que meu coração começou a bater de quase... Saí na boca e eu já comecei a imaginar a cena da minha mãe me vendo e eu falando o que tinha acontecido e ela com os olhos estatelados, assim, tendo que me levar no hospital e eu tendo que contar isso no pronto-socorro do hospital, tendo que falar isso para o meu pai, enfim, para os médicos, né? Passando por aquela situação constrangedora e horrorosa de provavelmente ter que ficar numa posição bastante desconfortável ali para ter aquele objeto retirado do meu ânus. E aí eu pirei, pirei, pirei total. Tipo, fiquei desesperada. Coração bater na milhão, essas imagens vindo na minha cabeça. E aí eu tive um momento de lucidez. Eu lembrei, né, como eu faço cocô. É, pra fazer cocô, eu faço força. E aí eu pensei, bom, posso tentar cagar o piu-piu, né? Fazer cocô piu-piu. Vai que, né? E aí eu comecei naquele momento, assim, força, sabe? Tipo, quando você tá com o intestino preso e você precisa se concentrar ali pra fazer aquela coisa. Então, foi isso. Depois de muita força, muita mesmo, o boneco finalmente saiu. Ufa! Que alívio! Foram, assim, os 15 minutos no banheiro mais longos de toda a minha vida. Eu fiquei tão traumatizada, mas tão traumatizada, que o Piu-Piu nem sequer entrou no banheiro mais dessa vez. E eu... Parei, assim, completamente de introduzir coisas... Na minha vagina ou no meu ânus, assim... Se não tivesse algo pra fora... Por um bom tempo, assim... Por tanto tempo... Que eu arrisco a dizer... Que isso me deixou até um pouco careta e travada, assim, sabe? Nas minhas experiências sexuais depois, assim... Eu fui ter parceiros com 19 anos... Enfim, eu sei hoje, aos 36 anos, porque eu passei por uma experiência muito bacana de terapia orgástica, que eu fiquei muito tempo sem descobrir o que que era realmente prazer e que mesmo essas explorações que eu tive, assim, agora eu sei o que é o clitóris, sabe? Agora eu sei o que é o clitóris, com 36 anos de idade. Pois o que eu queria te contar era isso, né? Nessa loucura adolescente, ou exploração, vamos dizer assim, adolescente, em que eu levei o piu-piu para o banheiro e ele ficou entalado e eu ali desesperada para tirá-lo. Enfim, coisas que a gente faz, né? Você que está escutando aí fez coisas parecidas. (risos) <risos> sem julgamentos Sem julgamentos Heroína Eu entendo muito esse lugar Que você tá falando Muito, 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 muito Também mestruei super nova Também lembro de Assim A lembrança mais antiga que eu tenho De exploração, assim Do próprio corpo Eu acho que eu devia ter uns nove anos, assim E foi com chuveirinho Foi descobrir com chuveirinho, assim Chuveirinho melhor amigo de todo Pelo menos meu, assim, não posso falar de todas as mulheres, né? Mas é meu melhor amigo Aqui em casa, eu até comprei Ai, gente Eu até comprei Uma cabeça de chuveirinho Não que eu introduza isso, tá, gente? Eu comprei pela piada, pela decoração A cabeça do meu chuveirinho é um sapo Vou tirar uma foto e mostrar pra vocês Vamos lá olhar no Instagram depois a foto do chuveirinho. Porque, enfim, acho que a gente conhecer o próprio corpo é fundamental. E e eu me lembro de, muito nova, assim, passar pela minha cabeça, né? Essas perguntas de, ah, isso que eu tô fazendo é certo, eu posso fazer isso, não posso. Ah, é tão bom, isso é tão bom, por que que eu não poderia fazer, né? Enfim. Eu não tive grandes conversas com a minha mãe, assim, super nova. Mas na minha casa tinha uma enciclopédia Amor e Sexo. Era uma enciclopédia... Eu não lembro agora... Eu tô lembrando o símbolo da editora, mas enfim, foi uma enciclopédia que saiu na banca de jornal, que você fazia fascículos e depois encadernava. Se você for procurar no Mercado Livre, alguém deve estar vendendo uma enciclopédia dessa hoje. E ela tinha ali muitas informações assim tipo de posições de prazer, de corpo mas era tudo dito num tom, não era um tom de sacanagem, sabe era um tom de instrução mesmo de orientação assim, sabe então eu tive contato com isso assim eu lembro de ler muito isso na minha adolescência assim, tipo de pegar essa enciclopédia e ficar fuçando não me lembro de conversar com a minha mãe e com meu pai sobre essas coisas é, muito profundamente, assim. Provavelmente a minha mãe teve uma conversa comigo sobre a menstruação e tal, mas não me lembro de muitos detalhes. Para mim essa enciclopédia assim é o que hoje eu lembro que foi a minha maior referência de educação do corpo assim naquela época. E eu sinto que fez uma uma grande diferença para que eu tivesse uma relação assim ok com meu corpo e mesmo assim, né, muito louco que mesmo com tanta informação com a abertura que eu tive pra olhar pra essas coisas, né, abertura minha comigo mesma, assim eu me considero, eu considero que eu tive assim, um, uma vida sexual bastante travada por muitos anos, assim, tipo, foi depois dos 30 e poucos anos também muito parecida com a heroína Que eu... Me senti mais à vontade. Sabe? Que sabia exatamente... O que eu queria. Que estava mais à vontade com o meu corpo. que Enfim... Essas coisas aí. E olha... A heroína falou dessa terapia orgástica. Eu estou morrendo de vontade de fazer essa terapia orgástica. Mas... Há boatos. Há boatos. Que eu tenho uma amiga que já fez a terapia orgástica. E que... Já usou um brinquedinho que a gente anda falando às vezes lá no grupo de apoiadores, que é um brinquedinho que ele tem a penetração e a estimulação clitoriana ao mesmo tempo. E essa minha amiga me diz que a terapia orgástica te traz um orgasmo muito parecido com o que esse brinquedinho também traz. Então, né, dá para ir ali fazer um investimento ali nessa terapia ou fazer um investimento no brinquedinho e multiplicar, né? Enfim, só dizendo aí. E lembrando que brinquedos sempre são bem-vindos na companhia de parceiros também, né? Parceiros e parceiras. Desde que seja acordado entre as partes, né? Mas nada disso impede de que você tenha o seu momento. Você com você mesma. Porque é bom é importante e é saudável. E era isso que eu tinha pra dizer pra vocês nessa semana. Até o próximo Caso Surreal.